0: TAR émission hebdomadaire consacrée à la vie culturelle. TAR est animé par Abdel Naji. Bonjour, je, je suis en compagnie de Tipo Khan, bonjour Tipo. Bonjour. Et puis Garcia Eli, bonjour Eli. Bonjour Abdel. Donc euh, on a déjà fait connaissance par rapport à, au duo Garcia. Oui c'est ça. Donc qui consiste à, les instruments c'était quoi euh,
1: Ça réunissait le, le luth afghan, le robab et la derbuka et un set de, per, de percussion euh, joué par Samuel Garcia, mon frère.
0: D'accord, et puis Tipo Khan qui est la musique indienne tabla.
2: Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde, Jésus de Tabla et je suis chanteur indien.
1: D'abord, comment cette rencontre a eu lieu et ben la, la toute première fois qu'on s'est rencontré avec Tipou c'était euh, il y a 9 ans. Ouais. C'était à l'époque, euh, en fait, je travaillais dans un, au sein d'un groupe euh, qui mélangeait la musique euh, électro, rap, raga jungle, base hip-hop avec la musique afghane. Et donc j'ai travaillé 5 ans euh, au sein de ce projet qui s'appelait Wall Consortium. On a fait beaucoup de concerts en France euh, sur des festivals, des bars, euh, des scènes très chouettes, des premières parties très chouettes. Donc on s'était rencontré euh, à l'époque avec Tipou euh, pour faire une petite vidéo teaser et dans l'idée de faire euh, faire des choses ensemble à ce moment-là. Donc ça a été très ponctuel, puis on s'est retrouvés quelques années après avec Tipu pour rejouer ensemble et mélanger donc le, le robab, qui est le lutte afghan, avec les tablas indiennes. Au sein d'orchestres classiques afghans se trouve, le robab est toujours accompagné par les, les tablas indiennes et il y a une, une culture comme ça qui est partagée entre la musique savante et la musique populaire indienne d'Inde du Nord mm -hmm. et la musique afghane.
0: Mais en tout cas, il y a des influences. Chaque culture se nourrit de l'autre
1: par rapport au lutte afghan, c'est qu'il y a eu euh, l'invention du sarode, par exemple, qui est né en Inde. Le sarode est un bon exemple, quoi. C'est un, un, une évolution du robab, mais qui est né en Inde, mm -hmm. parce que le robab a voyagé dans, dans toute l'Asie euh, et est connu de, depuis pas mal d'années euh, en, en Europe aussi, quoi. Mais, euh, mm -hmm. mais donc voilà, ils ont ils ont créé le sarode, euh, qui est un instrument euh, qui ressemble beaucoup au robab, mais qui a une touche euh, mm -hmm. sur le manche. La touche est métallique et c'est un, une technique de jeu en slide avec les ongles. C'est un peu différent dans la technique, mais c'est la même structure, la même composition à peu près.
0: Donc on sait que le lutte oriental le kanoun, le lba par exemple, d'autres instruments, ils viennent de cette région-là, de l'Inde, d'une partie de l'Iran. Mm -hmm. Donc euh, est-ce est que vous avez une idée, c'est le berceau en fait des instruments
1: Voilà, qui sont issus de, de Perse. Mm -hmm. En fait, la, la musique et les instruments afghans se situent à un carrefour des mondes musicaux issus de Perse, d'Inde et d'Asie centrale. Et, euh, et donc voilà, je veux juste citer un petit texte. Durant les années 90, l'époque post-soviétique, et le gouvernement avait banni la musique publique. Les, les musiciens afghans furent arrêtés et leurs instruments détruits, mais leur tradition continue à être perpétuée au sein de l'importante diaspora émigrée au Pakistan. La musique savante afghane est similaire à la musique d'Inde du Nord, avec l'interprétation des ragas, des modes musicaux, et de nombreux musiciens d'Inde se sont installés donc à la cour de Kaboul euh, au 19e siècle. L'instrument euh, l'urobap, c'est l'instrument de l'Afghanistan qui représente la noblesse du pays, qui est très populaire en Asie centrale, voilà présent en Inde jusqu'à la fin du 19e. Il a ensuite été adapté à la musique d'Inde du Nord sous le nom de Sarod.
0: j'imagine qu'il y a c'est un tri aussi c est, c est, ça, on peut l'élargir
1: le duo Varta c'est Tipou Khan et, et moi Orobab et donc on, on va développer sur ce lien vraiment d'Inde de l'Inde de la musique d'Inde du Nord et de l'Afghanistan la musique afghane après avec le duo Garcia ça va, ça va s'exporter un peu plus donc ça va être des, toujours interprété au lutte afghan de la musique classique turque Libye Maroc Algérie Egypte ça va, être, ça va voyager un peu dans ces répertoires là donc au sein du duo Varta c'est un autre plan quoi. et donc avec Samuel dans le duo Garcia on, on invite Tipou pour pour aussi mélanger la culture indienne que Tipou représente avec des répertoires du Maghreb du Proche-Orient.
0: D'accord, j'aimerais bien savoir ton parcours, comment es venu à, à cette musique. Donc mmh. déjà il y a un vécu, il y a déjà un diplôme, il y a déjà donc une petite présentation.
1: Oui alors moi je viens d'une culture jazz en fait j'ai un parcours donc, euh, issu du, du, du milieu jazz donc de Tours, je suis arrivé pour faire mes études à Tours quand j'avais 15 ans, je suis rentré à l'école de jazz à tour à 16 ans et j'ai étudié avec Thierry Vaillot qui m'a enseigné donc la, la passion de l'harmonie d'études de l'harmonie de l'harmonie classique et de jazz et des diverses possibilités qu'offre la connaissance de la théorie
0: et puis aussi en parlant de jazz c'est aussi de la
1: musique traditionnelle contrairement à son croix c'est une musique mmh. improvisée c'est de l'improvisation c'est pas une musique traditionnelle qui est figée oui, c'est ça. Ça va être chaque forme sera différente, chaque interprétation sera différente l'une de l'autre. Et avec Tipu dans le duo Varta c'est un peu la même chose, puisqu'on va on va beaucoup s'amuser avec les formes. Chaque forme sera différente selon les concerts. Il y a beaucoup d'improvisation, donc on va on va développer sur différents rythmes, des échanges rythmiques, mélodiques.
0: Tipu, je t'ai connu aussi. as joué dans plusieurs formations. Tout à fait. C'est qui qui t'a
2: appris cet instrument, le tabla? Tabla, c'est... Par contre, je viens d'une famille du de musicien depuis cette génération. Et j'ai commencé la musique là, de 5 ans avec mon grand-père, les chants et tabla. Par contre, ma famille, il est spécialiste du chant et tabla et poésie en Inde. Et je viens d'une grande famille de musicien. D'ailleurs, j'ai appris avec mon grand-père en 2007... Euh j'ai arrivé en France pour faire les tournées internationales avant ça euh, j'étais beaucoup compagnie euh, aussi avec mon grand-père euh, grand et mon premier concert de mage, c'est à l'âge de 12 ans mm -hmm. avec mon grand-père qui est ramené pour les concerts mm -hmm. c'était vachement euh, génial c'était une magie après j'ai arrivé en France euh, avec la musique indienne pour, pour jouer un peu partout dans le monde avec le groupe indien et puis après j'étais parti pour mes tournées en Amérique euh, et le Canada en France partout euh, après euh, ça ça me parle quand j'écoute la musique d'autres styles de musique comme le jazz et comme le reggae euh, comme le rubab, euh, les robabs les oryons du coup ça me parle par contre j'ai on a l'impression que j'ai quand j'ai style d'écoute les musiques comme ça et style de musique comme ça que j'ai déjà joué et déjà entendu et du coup quand je joue euh, je trouve euh, extraordinaire et puis du coup à pas que euh, c'est d'autres styles de musique Mmh. On dirait que c'est la même style de musique qu'on joue ensemble. Mmh. Et ça colle bien.
0: La manière de chanter aussi, cette manière indienne, de cette vision là c'est aussi, on a, on a les, les premières rythmiques qu'on va se trouver, mais après, le chant avec les domes, les enfin ouais. ça, ça, ça part dans tous les sens et puis ça intègre bien, ça, ça, ça intègre bien par exemple le jazz ou d'autres styles
2: d'improviser. Le jazz, il y a dit aussi beaucoup de parties improvisation, et les musiques indiennes, on reprend oral, et du coup, on a des codes assez précis. Et du coup, à après à 70%, c'est l'improvisation. Mmh. Du coup, avec le jazz, avec la musique indienne, on a des haches en commun, c'est l'improvisation et les codes. Eli, euh,
0: tu survoles un répertoire qui est très large. Et même ouais. parfois, des morceaux qu'on est étonné d'entendre. Peut-être même l'instrument ne s'apprête pas à un peu, mais il y a une
1: adaptation. Comment ça se passe par rapport au choix, par rapport à cette difficulté aussi euh, d'un oui. instrument à l'autre oui, parce que le, le robab a, a des contraintes de tonalité aussi, et c'est en pratiquant beaucoup cet instrument qu'on peut se rendre compte aussi des possibilités et des, et des limites aussi euh, de cet instrument, mais euh, il y a énormément de possibilités avec le robab. donc euh, le mien, il, il s'accorde en ré, donc ré mineur ou ré majeur, selon la gamme qu'on va utiliser, on va accorder, il y a 21 cordes sur le robab que tu peux voir là, ça va de 19 à 25, 26 cordes selon les instruments, il y a cette contrainte de, de la tonalité pour aller voyager dans d'autres... Autre répertoire et euh, après euh, le robap c'est un instrument qui n'a pas de, de quart de ton par exemple donc euh, il va aller voyager mais il va y avoir un peu des limites aussi euh, dans dans l'interprétation de certaines certaines musiques euh... de certains pays mais mmh. on voyage vachement bien dans la musique turque avec euh, avec euh, avec Samuel avec euh, mais même dans euh, la musique turque il y a le quart de ton il y a des quart de ton ouais mais mais bon, le, le Robab ne les joue pas, et en tout cas, dans les dans les interprétations que qu'on a, euh, notre répertoire, il n'y a, y a pas les quarts de ton dedans. Parfois, j'ai entendu des interprétations, euh, rebab, par exemple, où il y a les, les morceaux,
0: il y a le quart de ton. Comment est-ce que vous prenez des extraits Comment ça se passe
1: vraiment c'est de l'écoute euh, du repiquage, de l'interprétation comme ça je travaille des, des versions que j'écoute qui me plaisent, j'en écoute plein et puis j'en je, sélectionne une qui m'inspire un peu plus qu'une autre mmh. qui m'influence aussi dans l'interprétation que je fais au robot puisque ça va forcément être un peu différent c'est un instrument quand même qui a un son très, très typique très singulier euh, donc euh, qui a beaucoup de résonance grâce aux cordes sympathiques euh, qui l'animent à chaque euh, vibration le Robap s'adapte très bien à des répertoires égyptiens et que pour les quarts de ton bon, j'en fais un petit peu quand même donc je tire un peu sur la corde puisqu'il n'y a, a que 3 oui. frettes, trois 4 fret selon les instruments et après il euh, y a une autre octave disponible mais sans fret qui est totalement fretless
0: Il y avait des interventions il y avait, vous avez résidé en Afghanistan mmh. comment ça s'est passé le mmh. travail avec, avec les Afghans
1: Et C'était donc à l'époque avec le Walou Beach Consortium on nous a proposé de participer un échange culturel en Afghanistan entre euh, l'ambassade française et l'institut français afghan et donc on a été euh, accueilli pendant 10 euh, dix, dix jours euh, un séjour de 10 jours pour travailler avec des musiciens afghans. Donc moi c'était mon rôle en tant que musicien guitariste et joueur de Robab, de penser des parties, de créer des d'intégrer en fait des musiciens traditionnels afghans qui étaient qui avaient à peu près mon âge, un musicien aussi plus âgé qui était directeur d'une école municipale à Kaboul qui nous a invités à faire une petite masterclass dans son école pour des musiciens des jeunes musiciens et musiciennes de cette école. Donc pour montrer en fait comment on travaillait au sein de ce projet qui mélangeait donc la musique hip-hop électro avec la musique afghane et donc ça c'est quelque chose qui était très très demandé en fait par la jeunesse du, du pays là-bas, on s'est vraiment rendu compte que les gens étaient très réceptifs, pas que les jeunes mais les gens en général étaient très réceptifs au fait d'ouvrir cette culture sur la culture européenne la musique électronique, le hip-hop parce qu'il y a une, une importante communauté hip-hop de rappeurs rappeuses aussi à, à Kaboul enfin il y avait et donc on a, on a travaillé avec ces gens-là pendant 10 jours, on les a intégrés à notre, notre set initial qui mélangeait déjà tout ça. Nous on venait de de Tours, un ami qui était Orléanais qui est Orléanais d'origine afghane et sa famille, la découverte du Robap, c'est ces gens-là qui m'ont fait découvrir à cette époque-là donc il y a 11 ans le lutte afghan et qui m'ont euh, initié, euh, qui m'ont ouvert sur, sur cette culture afghane.
0: Je rappelle qu'on cherche timbres de son, euh, de mélanger un petit peu les styles, les formes. Lorsque tu interprètes par exemple un morceau égyptien ou un morceau marocain ou algérien, mm -hmm. le, le public comment il est sa réaction Parce qu'il n'a pas l'habitude d'entendre
1: cet instrument-là sur cette musique-là. Quelle est
0: la, 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 la réaction de, des publics
1: ben, Ce qui est chouette c'est que dans tous les concerts qu'on fait, euh, que ce soit avec Tipou, mais beaucoup avec mon frère en fait, avec Samuel dans le duo Garcia, c'est parce qu'en fait on va, on va voyager vraiment dans les répertoires de, de différents pays, de, de, du proche du Moyen-Orient et du Maghreb et en fait cette musique, ce qui est chouette c'est que ça touche vraiment beaucoup de communautés, de gens de cultures différentes, on va jouer autant de la musique égyptienne, ça va énormément parler à des Marocains, à des Turcs, des Afghans aussi en fait, le fait d'interpréter ces morceaux-là au Robap, c'est une manière originale aussi de montrer que nous français, Tourangeaux, on s'intéresse aussi on s'ouvre à d'autres cultures et les gens sont très réceptifs en fait à chaque fois, on va, on va parler avec, autant avec euh, des jeunes afghans, euh, des petites mamies euh, marocaines qui, qui vont nous dire Ah, ben, ça nous a vachement euh, rappelé beaucoup de choses en fait de notre musique, euh, de ce qu'on écoutait, euh, je sais pas, dans les années 50, 60. Euh, C'est toute une époque euh, que les gens revivent, mais ça parle vraiment d'une communauté de gens, de cultures différentes.
0: C'est un duo, euh, qui qui est original par son répertoire. Par ces musiciens. Euh, Qu'est-ce que on peut rajouter d'autres euh, par rapport à cette euh, cette dieu qui formait euh, et, et rabab. Ça reste un petit peu ta culture aussi. Mais, Tout à fait. Mais comment euh, comment il y a une valeur ajoutée par rapport à, à rabab par rapport aussi au style que tu faisais pas avant. C'est-à-dire est-ce que est, tu faisais ce style-là
2: avant ou pas Et quand j'ai vu les premières fois les rabab, du coup j'ai l'impression que je suis ça ressemble beaucoup les sarodes. Si vous connaissez trop moi, c'est aussi un instrument indien que j'aime... Quand j'écoute les robots, j'en ai cette impression-là que j'ai dû écouter les sérodes. Par contre, Eli, il m'a proposé certaines chansons qui sont du Afghan. Par contre, ces chansons-là, j'ai déjà écouté assez euh, un film en Inde par exemple mm -hmm. on a des beaucoup beaucoup de sens en commun par contre euh, comme il a dit on a des vachement euh, à l'époque utilisé euh, et les musiques indiennes et les musiciens indiens qui joueurs de tabla qui beaucoup jouaient avec la musique euh, afghane, avec le rebab du coup on a des mêmes on a l'impression les euh, Mmh. Afghans, en Inde, on a des mêmes même racines culturelles. Même racines peu, culturel.
1: Ça s'est construit euh, un peu de la même manière. quoi. Est ouais. ça
2: et puis, il y de
0: d'aller, maintenant, il y a une expérience, il, il, il y a une analyse, il y a aussi cette musique qui est écoutée, puis aussi qui est jouée d'une manière un petit peu différente, vu aussi le répertoire euh, et ta formation initiale. Euh, Qu'est-ce qu'on tu peux nous dire sur sur comment t'as abordé, comment aussi ça t'attirance aussi
1: vers cette musique traditionnelle qui reste libre. Si je suis allé vers cet instrument, c'est parce que déjà, visuellement, il m'a tapé dans l'œil. Il, il y a quand même quelque chose de, de très beau dans cet instrument, et puis qui est très rare, vu qu'on le voit très rarement le robab en concert en France. De, visuellement, un jour quand j'ai rencontré donc, cette, ce musicien, chanteur, rappeur, MC qui m'a fait découvrir le lutte afghan à l'époque, pour moi ça a été mais qu'est-ce que c'est que cet ovni, c'est quoi cet instrument incroyable J'ai jamais vu ça de ma vie, comme la plupart des gens des Français non, ne connaissent absolument pas, ni d'Adam ni euh, mmh. cet instrument, il me l'a prêté deux semaines puis trois, puis un mois, puis en fait on a commencé à travailler ensemble et donc euh, s'en est suivi tout un parcours d'études, d'écoute de cette musique pour, pour essayer de, de jouer justement dans le, le style afghan avec la technique de main droite afghane, poignée cassée, c'est très très rythmique, il mmh. s'en est suivi tout ça tout ce travail là de, de vouloir, de devoir et de vouloir mmh. représenter bah, le, le côté euh, afghan mais n'étant pas afghan, bah, j'ai dû beaucoup beaucoup travailler écouter de la musique et aller voir des, des concerts aussi, de maîtres euh, comme euh, Khaled Arman, euh, écouter beaucoup de musique de Omayoun Sahri, écouter aussi des musiques plus plus anciennes populaire de milieu du 20e comme euh, Ahmad Zahir, qui est le, le chanteur le plus un des chanteurs les plus populaires de l'afghanistan Zahir, c'est le, le claude françois euh, afghan mmh. le elvis Presley afghan mmh. c'est l'écoute beaucoup de musique et des, des, des concerts des échanges et regardez la technique de jeu afghan euh, pour capter ça quoi. mais, mais c'est très intéressant parce qu'il
0: y a c'est revenu tout le temps. Beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Ça veut mm. dire que c'est une musique. Même si on l'écrit, en fait, on, on va pas la restituer comme, euh, comme c'est pratiqué, en fait, mm. et comme les anciennes mm. pratiques. Donc, c'est pour ça que cette musique-là, s'écoute, C'est, c'est une... et ouais. puis même on l'apprend d'une manière traditionnelle. C'est une... un, voilà, un élève à, au maître, des choses comme ça en direct. 到 La mixité,
1: vous aussi cette diversité de mélanges, les styles, les instruments, les points de vue. Ouais. Le 12 novembre, on jouera avec le duo Varta dans un, un café associatif qui s'appelle Le bout du monde à Richelieu. Mmh le soir donc c'est le le 12 novembre et on va jouer aussi le 27 novembre à la riche à la roc arrière d'accord le soir à 20h30
0: voilà c'est une scène on peut augmenter un petit peu plus le volume parce qu'il n'y a pas de voisins ouais
1: on peut monter le volume
0: donc et puis ces d'autres là de toute façon est-ce qu'il y a un site internet ou est-ce qu'il y a un Facebook dans les réseaux
1: sociaux par exemple une page Facebook bientôt oui on n'a pas encore de site internet mais mais la page ça
0: va porter le nom
1: Varta, non Voilà. Dio Varta, d'ailleurs, qui veut dire dialogue en hindi. Dialogue. Dialogue ah. euh,
0: en musique. Et puis, euh, euh, rendez-vous pris au Richelieu le 12 novembre et le 27 novembre à Okaria à La Riche. Merci, merci Ili. Merci, merci Tepo. Et à très bientôt sur les ondes DRFL 100. Merci. Au revoir. Au revoir.